0: Olá, sejam bem-vindos ao quarto episódio do Saqueador dos Bits. Ou quinto, vá, mas este é o quarto principal. Hoje vamos voltar à PSP. Vamos falar de uma saga muito famosa, a saga Need for Speed. Vamos a isso? De regresso à primeira consola portátil da Sony, pelo menos a primeira disponibilizada de forma oficial e mundial, vamos agora para um universo de jogos que sempre me despertou imenso interesse. No início dos anos 2000, eu era um autêntico viciado na série Need for Speed. Aliás, já antes, na Playstation 1 os meus títulos mais explorados eram Need for Speed Road Challenge e o Need for Speed Porsche 2000. Contudo, julgo que foi o Underground que mais me agarrou naquelas alturas de pré-adolescência. Muito graças ao lançamento dos filmes Velocidade Furiosa, é verdade. Andando um pouco mais para a frente no tempo, e apesar de na altura ter uma PSP, ainda ao primeiro modelo, Nunca explorei muitos jogos desta série na consola portátil. Por isso, chegou agora finalmente o momento e, claro, tinha que começar pelo primeiro Need for Speed Underground Rivals. Como eu disse, é o primeiro título da série a entrar na PSP e desenrola-se como uma alternativa a Need for Speed Underground e Underground 2. Bem, uma mistura dos dois jogos, para dizer a verdade. Sempre com mecânicas já bem conhecidas dos fãs da série. De um lado, temos uma seleção de corridas através do menu, ao estilo do que acontecia no primeiro jogo. Por outro, encontramos personalizações, tipos de corrida e ainda uma banda sonora composta por músicas presentes no segundo título. O jogo foi desenvolvido pela Team Fusion, uma equipa construída no seio da EA Canadá, para desenvolver adaptações para esta consola portátil da Sony. Este título apresenta dois principais modos de jogo onde podemos ganhar pontos e dinheiro para desenvolver os nossos carros. Um dos modos pode ser considerado exemplar do modo carreira, apesar de alguma repetitividade. Underground Rivals tem aquele estilo delicioso à arcada, onde não importa muito a tua habilidade de condução, mas sim o teu nível de reação para conseguir desbravar aquelas estradas com a máxima velocidade que os carros consigam dar. Acreditem que aquelas estradas, mesmo sendo extremamente largas, típicas de jogos deste género, nem sempre vão ser suficientes para manterem o vosso melhor tempo. A condução do jogo é eficaz, mas não é totalmente perfeita. Contudo, pode-se facilmente afirmar que este está bem preparado para os controlos existentes na consola portátil. Não é necessário muito para nos envolvermos neste jogo. Acelerar, travar, nitro e direcional. A história é completamente inexistente, por isso é um título que nos faz explorar cada um dos locais, por mera diversão. Quando explorei este jogo em 2021, foi um bocado estranho olhar para o título e compreendê-lo como um bom videojogo, visto algumas falhas crassas que nele existem. Mas, se me perguntarem se me diverti, sem dúvida alguma. O mais impressionante é mesmo quando fazemos o exercício de olhar para trás, no lujingo ano de 2005, quando os smartphones ainda eram um sonho e o estilo Nintendo dominava o mundo portátil. Conseguir explorar o mundo de Need for Speed numa pequena consola que podíamos levar para todo o lado e ainda por cima, com grafismos de tirar o chapéu? Sim, só por si isso já era um fator excelente. Voltando agora ao presente, este jogo ainda se encontra com um nível visual muito básico para o que era possível fazer com a consola Além de que, nesta altura, já tínhamos a rolar nos nossos PCs e consolas de salão o Need for Speed Underground 2. E estava mesmo 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 a chegar o Need for Speed Most Wanted. da genialidade criativa em videojogos de condução na Playstation Porta popular e acredito que a própria saga deve evoluir de forma positiva na, nesta console, mas não conhecendo o que vem a seguir, e sendo esta a minha estreia, posso dizer que podia ter sido pior. Temos o essencial para nos divertir em jogatanas curtas. É um jogo que nos leva várias vezes pelos mesmos percursos, mas que tem um número suficiente de material para nos fazer perder bons bocados. Por isso, e pensando neste como um título a ter sempre junto à consola, ir jogando aos poucos, ao longo do tempo, um bocado aqui, outro bocado ali, então os ingredientes estão cá todos. Gostei de explorar Need for Speed Underground Rivals, e se os seus problemas muitas vezes me deixaram cansado e sem querer jogar mais, foi porque não dei as devidas pausas. Este não é, sem dúvida, um título para se agarrarem e no único dia deitar tudo abaixo. É um jogo para se ir jogando, com calma. Chegar aos 100% demora mesmo o seu tempo, e isso até meio que me impressionou. Mas como chegamos ali a um ponto em que andamos sempre a fazer o mesmo, parece que o jogo é mais longo do que aquilo que realmente é. Na verdade, foram mais de 15 horas que investi neste título. Ao longo de um mês, mais ou menos, me fui acompanhando -me para umas corridas antes de ir dormir. divertiu me muito, mas sem dúvida alguma que estou extremamente ansioso pela próxima aventura e saber como é o próximo jogo. Da saga. E vocês, já exploraram Need for Speed Underground Rivals na PSP? Vemo-nos num próximo episódio.